0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨照。今天要为大家介绍的一本是陈玉贤的《红叶传》，另外一本呢则是红叶先生他在1952年用英文写成，由美国哈佛大学出版社所出版的《中国最伟大的诗人杜甫》，这是最新的中文翻译本。这两本书都由联经出版公司刚刚出版。洪叶是一个什么样的人呢？我们来看一下简单的他的生平的介绍。洪叶，福建侯官人，中国历史学家，哈佛燕京学社的创办人之一，学问有口皆碑。他主持编纂《四三经》以及其他重要古籍的引德，引德是 index 的翻译，也就是我们今天一般称之为叫做索引，让没有滥读古书的人也可以言辞有据，因为那时没有网络。没有搜寻工具的时代，所以你要在古书当中去找到某一句话，真的其实非常的困难。有了引得之后，这件事情就变得相对容易了。他创办了燕京学报，并且以哈佛燕京学社引得编纂处主任编纂哈佛燕京学社引得，一共有64种。医生对于编纂中国古籍引得，哈佛燕京学社的发展做出了不可忽略的贡献。1952年。他用英文写作的《杜甫：中国最伟大的诗人》，由哈佛大学出版社出版，迄今仍被公认为英语世界当中关于杜甫研究最重要的著述。从这短短的一段介绍当中，我们也就能够体会认知，红叶他的一生和哈佛燕京学社有非常密切的关系。在《红叶传》里，也就特别讲到了哈佛燕京学社成立的经过。这里面有几个。重要关键的人物，包括了曾经担任美国驻华大使的司徒雷登。另外，红叶是如何摄入在其中呢？我们来看一下， 1928年正月一日，红叶写给克劳福德家的信里面说：“两年多前，哈佛跟燕京联合筹办，结果得到了100万美金，可以用来促进对于中国文化的研究。现在看来，这个专款还会增多。”会以哈佛燕京学社为名，在燕京方面，我从一开始就参与了筹划。哈佛燕京学社在1928年的1月，在美国麻州立案。托管会的成员有三位哈佛大学的代表，另外也有三位燕京大学的代表，还有三位既不属哈佛也不属于燕大的人。行政中心设在哈佛，但是主要活动在燕京。1928年1月5日成立的章程表明，学社的目标是进行及提供有关中国文化以及或者土耳其与欧洲的巴尔干半岛的文化之研究、讲习、出版活动；聘请有适当学术水准的中国人或西方人从事相当于文理学院研究院水准的探讨与其教育工作；必要时为帮助学者进入此学社做适当的学术准备。资助中国别的高等学府，探讨、发掘、收集以及保存文化汉古代文物，或者资助博物馆从事此类的工作。这个章程语义含糊，颇具妥协的凿痕，但大体来说，对于司徒雷登是一个重大的胜利。他跟同仁正设法要建立一间一流的学府，因此燕京一举摇身变成了国际汉学中心。哈佛燕京学社拨款让燕京发展研究院来训练其他大学的研究生，包括从哈佛送来研究中国文史的学生。此外，燕京毕业生要去哈佛深造，就开了方便大门。燕京除了分享到 h 霍尔，也就是这个捐赠者他遗产当中拨给哈佛燕京学社的450万美金之外，还另外负责管理一笔180万的专款，用来资助其他的美国人。也就是基督教会在中国所办的大学，这就助长了燕京大学的势力。燕京把握了这个机会，大放光彩。以后的几十年当中，由哈佛燕京学社所训练出来的学人，得到这个学社的资助而做研究或出版书籍刊物的学人，因为种种原因和燕京有联系的学人，就形成了汉学界一张最显赫的名单。哈佛燕京学社新成立的时候，邀请了几位杰出的汉学家到剑桥担任咨询的工作。法国的汉学家伯希克是其中之一。当时的哈佛燕京大学的校长斯图雷登，另外就派了红叶还有烟大的美国教授柏成光做代表。经过这灿烂的开端，哈佛方面活动不多，一直到一个恶国人叫做叶里虽。他在30年代中叶当社长这件事情，在美国的部分才略具规模。叶里虽他的祖上是俄国的贵族，是第一个东京大学毕业的西方人，这就是很特别的资历。后来他又移民到法国去，投身在伯西河的门下，其实是透过伯西河，所以他才会跟这件事情发生关系。这个叶里虽视野辽阔，长袖善舞。他担任哈佛燕京学社的社长，一直做到1956年。他的继任者是曾经担任美国驻日本大使的 Ricehauer 赖士格，在他的手下，哈佛燕京学社加入了日本研究，所以这是哈佛燕京学社在东方研究上面为什么能够具备有这么重要资历跟成就主要的来历。红叶因为当年在美国留学，他所参与的基督教会的活动，他认识了很多后来在民国史上大放异彩、大大有名，当然有名有的是 famous， 也有的是 notorious 的这些人。但是他后来选择的跟大家都不太一样的路，进入到西方的汉学界，长期待在哈佛以及哈佛的燕京图书馆里。我们来看一下。他跟这些人的关系，正当红叶许多的朋友在国民政府官路高升、青云池上的时候，红叶却远离了他们。他有一次到南京去看他的三弟红生，有一个朋友就说：“哎，当时在当财政部长的孔祥熙，因为两个人早早在美国就认识了，就怪他说，红叶到南京怎么不来看我呢？”红叶就说。我不去看孔祥熙是有好处的，你想想看，我去看他，他的办公室外面一定坐满了人，他看到了我是老朋友，对他不利，对我也不利。人家看见了我去看他，那么有势力的人，接下来就会有人来请我写信求这个求那个，麻烦极了。我的信来了，他没办法，不回吗？怕见怪？回吗？见几百人当中，也许能够。用一两个，别的你怎么办呢？所以大家用这种方式省麻烦吧。红叶这个时候，他来往最亲密的朋友是一个不肯在二十世纪落根的人，这是一个金枝古人，他的名字叫做邓之诚。他有个姨太太，谣传呢还抽鸦片烟。他早年参加推翻清政府的革命运动，但是在意识形态上非常的保守。这个邓之诚。博学多闻，记忆力惊人，对于时事的年月日如数家珍。谈到经书，往往记得这段是在某一卷某一页。他后来呢写了一部书，叫做《中华二千年史》。邓之诚在北京大学教书多年， 2 0年代后期因为北大经费短绌，教职员的薪水一欠，长达就是好几个月，所以呢，比较有资源的燕京大学趁机会。就拉拢了不少北大的教授，于是邓之诚也转到了燕京大学。邓之诚瞧不起留学生，说他们没有中国灵魂。他最讨厌胡适，曾经在课堂上对学生说：“喂，有一个从美国回来叫胡适的，你们知不知道？”接着就大大的摇头叹息说：“这个人要不得，要不得。”可是他这个态度也许不完全是当真的。有人就问他说。那红叶呢？红叶也是留学生啊，你为什么老是跟他在一起呢？邓之成就说：“红叶是例外。每个星期五的早上，邓之成就坐着自备的包车到红叶的家来。他身穿长袍，手里面挂着拐杖，觉得自己是读书人的身份。虽然住的地方离红叶的家才五分钟的路程，他也不屑走路。”在洪家吃过了午饭之后，又跟洪叶谈到吃晚饭之前才走。他出生在云南，喜欢抽法国卷烟，成天咳嗽。洪叶的长女洪矮莲很讨厌他，跟女佣人学了一个迷信的法子，说如果客人来了想要他走，就把扫帚倒放。但是呢，不灵。这个人一直赖在他们家，洪叶跟他交谈。倒是吸收了不少宝贵的学问。邓之诚是在1960年去世的。他死了之后，红叶写了一首叫做《哭邓之诚文如》，文如是邓之诚的字。有这么几句：“习贤未清许，石流更自正。素艳留学生，故我为例外。”洪家在燕南园54号的住宅是红叶自己设计的，他的书房另外设了门户。以便来访的学生不必经过客厅，客厅跟饭厅之间有活动壁，请客的时候拿下来，可以摆坐得下二三十个人的餐桌。外面的园子有一个亭子，亭前栽了两棵藤萝。每年五月藤萝花盛开的时候，红叶跟邓志成就请了一些喜欢吟诗赋句的老先生一起来开藤萝花卉，饮酒作诗。延续着中国读书人自古以来所爱好的雅事。我们之后机会多回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是陈玉贤所写的《红叶传》。红叶在汉学上面，其中一个最大的成就，那就是他在哈佛燕京学社的资助底下，他曾经编过中国的古籍64种的引德。而在引德上面的成就，另外呢，他替很多的引德都写了序，例如说。他所写的《礼记引德序》赢得了法兰西学院的赞赏，荣获1937年度的称之为叫做如莲奖。不过，很多学者却认为《红叶春秋精传引德序》这篇文章还更加的优异。这篇文章探讨《春秋》《公羊》《谷梁》《左传》的可靠性、出现了日期、作者各个版本之间的关系。1937年7月。日本飞机轰炸北平西郊军营的时候，红叶正在写这篇文章。那几天炮声隆隆，洪家的房子整天是颤抖着，玻璃窗不断的破裂。但是红叶他决意不去理会这些干扰，专心著作，证实《春秋》的确是当时的实录，而不是凭空杜撰出来的。因为《春秋》里面提到的37个日食当中，有30个。根据现代天文学家所算出来，是正确的。其他七个有三个，如果不改年日而改月，也可以得到印证；有四个，如果改年或者改日，也可以得到印证。可见得《春秋》因为传抄的时候也许有讹误，但大体来说所记录的都是史实。一些清末明初的学者，这是经文学家，他们所说说《春秋》是东汉人。是流星伪造的。当然，用这种方式，他们的说法都被证明是错的。哈佛燕京学者引德编纂处出版的唯一纯文艺的作品，这就显现出红叶的特殊之处，他的兴趣所在，那是杜诗引得杜甫的诗，这跟红叶自己的爱好有关。红叶14岁的时候，他的父亲就给了他一本《杜诗镜诠》，告诉他。不但杜甫如何作诗是可以学，应该学；杜甫如何做人也是可以学的。红叶当时虽然依照父亲的意思，把杜甫前后 1,400 多首诗以及30多篇文逐一的读完了，但是呢，始终都觉得很难懂，不像李白或者是白居易那么样的有趣。父亲就跟他说：“读李白、读白居易，像吃荔枝、吃香蕉。”谁都立刻就能够欣赏它的香味，但读杜甫的诗，好像吃橄榄，嚼槟榔，时间越长越好，越咀嚼越有味。红叶到了三十岁出头，渡过洋回国教书的时候，觉得自己对于人世的酸甜苦辣尝得多了，就对于杜诗有了新的领会。他去买书的时候，慢慢会搜罗杜甫诗的各种不同的版本。也发现了不少版本跟文字上的问题，一般杜诗编排的先后也有问题，诗句的注解更有不少的问题。这个杜诗引得的长序当然是红叶自己写的，解决了很多上述的问题。他认为自己研究杜甫这个时候火候够了。第一，得利于钱谦益等人前人的努力；第二，掌握了引得图表等工具；第三，参与过日发。英美德意学者的翻译讨论，这些外国学人虽然因为语言的隔阂常犯可笑的错误，但也因为不受中国传统思想的拘束，常常可以有新的启发。红叶不断的研究杜诗，所以就在后来用英文写了一本《杜甫：中国最伟大的诗人》。他的中文翻译本刚刚也才从联经出版公司出版。这本书是哈佛大学。在1952年出版，这本书就变成了一本权威性的著作。对于杜甫的生平有很多的新发现，对于杜诗也提供了很多的新的见解。另外，对于唐玄宗、肃宗、代宗这既辉煌灿烂又富有悲剧性的时代，是从西元712年到西元七八零年，也做了细腻的分析。红叶在序里面对读者抱歉，说自己的英文不够好。但是呢，评者都说他的诗译得很传神。红叶这个时候不但酷爱杜诗，而且视杜甫为诗圣。他在1962年写了一篇长文《我如何写杜甫》，里面说：“所谓诗圣，指的是一个智人有智文以发表志气。以后遇到古今中外任何人对于杜甫的为人或者是为政有所诟病的时候。”红叶都会为之愤愤不平。素来评论事情非常中肯的他，在这一点上就跟其他事情上很不一样。红叶为什么总是那么激烈的维护杜甫呢？这是很有意思的问题。杜甫无可否认是一个伟大的诗人，他具有高尚的情操，也无可疑义。但他到底是一个心态复杂的人，不可能是毫无瑕疵的。我们对于红叶自己的生平有了一点认识之后，也许可以做一个大短的推测：红叶很可能在潜意识底下把杜甫跟他的父亲红熙比较认同了。红熙的人生观，他对人对物的态度，可以说和红叶笔下的杜甫很接近。两个人都可以说是典型的儒学者。杜甫比红熙才气要高得多，这不用说。洪熙一定比杜甫更切实际。洪熙的遭遇和杜甫也有相似之处：幼年的时候就失去了父亲，在考场累积了很多的挫折；后来得到了补官的资格，有官做的时候战战兢兢，没有官做的时候颠沛流离、贫病交加。至于他们的理想跟周围的政治环境，不时形成明显的对比。增加了他们心头的压力和不安，这是历来为朝廷效忠的小官共同的命运。红叶心目中对杜甫跟他的父亲认同的程度，可以从他这篇《我怎么写杜甫》的一段看得出来。这段说，杜甫在诗体当中提到他中文、中武这两个儿子，早年诗里面提到季子，疼爱的很；晚年也有特别送给中武的诗，普露奖赏之意。那特别给中文的诗只有一首，是催他赶快起激战。自两宋以来的学者，除了一个以外之外，都异口同声说季子是中午的小名，因为他聪明好学，杜甫特别爱他。中文不成才，哥哥杜甫呢不免失望。关于这一点，我在几十年当中，没想到就觉得不对劲，不愉快。先父对于诸儿一视同仁。向无偏爱的表示，在我十五六岁以后，他老人家有时候还跟我商量，他应该要如何做文，应该要如何做官。他不让我妄想，他只爱我过于朱棣，只因为我是长子，已经过了无相之年，所以他为漏器重之意，给我以莫大的鼓励。我常想，这是做父亲最好的榜样。那杜甫呢？他竟然不爱长子，偏爱次子。未免为圣德之类，但是，一直等到我翻译《德家书》那首诗，展开各自彼此比勘之时，才发现仇兆鳌，也就是写杜诗进泉的重要的诠释者，在他的注文当中还附带了一句：“胡下客曰，‘既当时中文，雄当时中物’。”记得我跳起大叫：“这说法正对啊。可以破千古之祸。杜甫在凤翔才得家书，雄儿幸无恙，季子最怜渠。雄儿当然是上一年高秋杨夫人所生的宗武，而比他大约三岁的哥哥宗文最疼爱这娃娃弟弟，这是很自然的解释。宗文是季子，可见杜甫并不曾偏爱次子，不爱长子。这样一想。好像多年的顾忌一旦消除，痛快得很。我们可以用心理分析的眼光来看这段文章，就会觉得红叶的潜意识在这里作祟的痕迹重重。他本来以为杜甫偏爱次子不爱长子，几十年来竟然想到这一点就折觉不快。后来发现杜甫爱的其实是长子，就跳起大叫，好像多年顾忌。一旦消除，真痛快的很。为什么这件事对红叶来说，他的感情负荷这么样的重呢？当然就是他潜意识当中，把杜甫当成了他的爸爸红溪，把杜甫的长子，那就连带变成了自己，把杜甫的次子当做他的弟弟红端。要不然，在这样一篇讨论学术的文章里，突然提到自己的父亲。还有自己跟弟弟的情感关系，这就无怪乎任何对于杜甫的批评，都会被红叶视为是个人的攻击。在《红叶传》这本书里，有云石所写的一篇文章作为附录，标题是《顾颉刚、红叶与中国现代史学》。在云石的判断当中，他说，红叶、顾颉刚两位先生恰好代表了。五四以来，中国史学发展的一个主流，那就是史料的整理工作。在这一方面，他们的业绩都是非常辉煌的。以世俗的名声而言，顾颉刚、大于红叶、古史辩这三个字，早就已经成为中国知识文化界的口头禅了。但以实际的成就而论，那红叶却不逊于顾颉刚。红叶30岁以后才专治中国史。起步比顾颉刚要来得晚，然而顾颉刚由于早年突然之间爆得大名，反而没有时间去做沉潜的功夫，所以得失之际正未易言啊。最后三十多年间，他们两个人的学术生命尤其相差得很远。顾颉刚受到了政治环境的影响太大，许多研究计划都没办法如期的实现，例如说上书易注的工作，在古史变的时代就已经开始了。60年代在历史研究上续有新作，但全书没有完篇，所以就最后的30年而言，顾颉刚的成绩不但赶不上古史辨的时代，而且也不能够和抗日战争的期间相比。那相对的， 1 9 4 6年到1980年，红叶发表了许多分量很重的学术论作，包括英文的专著，刚刚提到的杜甫英文的论文。有黄遵宪把美国留学生赶赴译注，钱大昕用原始诗三首译注。中文的论文比较重要的包括破釜《破斧再论陈展伪玄再说西京杂记》等等。所有读过洪先生论著的人都不能不惊服于他那种一丝不苟、言必有据的朴实学风。他的每一个论断都像杜甫的诗句一样做到了。所谓无一次、无来历的境地，这是云石对于红叶的简短的评断。如果大家有兴趣的话，可以来看一下《红叶传》附录的这篇文章，比较完整的说法。这是让我们能够认识这样一个独特的学者，他在生命当中独特的选择的一本重要的书，介绍给大家，推荐给大家《红叶传》。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。